0: Deixa eu contar aqui, mostrar algumas coisas. Bom, estamos entrando aqui um pouquinho antes, dois minutos antes, só para dar tempo do pessoal ir entrando, tá? Toda, como toda quinta-feira, nós temos a nossa live, a nossa live semanal aqui no Psicoterapeuta, seja no Instagram, no psicoterapeutas, seja no YouTube. Tá. se você tá novo aqui, tá chegou, chegou de paraquedas, né, na, aqui seja no Instagram, ou seja no YouTube do psicoterapeutas, importante falar que esse como que eu esqueci de <risos> o, o, o que eu estava usando de, de é, enfim, o script aqui, é, o psicoterapeutas é um, é um projeto aí que eu lancei justamente para tornar a captação de clientes mais fácil. Né, para profissionais de psicologia e mais acessível, né, mais simples e mais acessível para todos os tipos de psicólogos, para todos os psicólogos aí que querem justamente começar na clínica ou voltar para a clínica, ou melhorar a sua clínica, enfim, qualquer motivo que seja que você quer aí, usar isso para conseguir captar melhor os seus pacientes, seus clientes. Porque eu acredito realmente né, que você conseguindo captar mais pacientes, você se sente melhor para você, né, você consegue construir melhor a sua carreira, que você decidiu lá atrás na sua vida, né? Quando você decidiu fazer, ser psicólogo, psicóloga. E também você ajuda mais pessoas, né? Ajudando mais pessoas, ajuda a psicologia a crescer, a psicologia também a perder um pouquinho, né? Desmistificar a psicologia e tudo mais. Então, isso beneficia todo mundo, né? Isso é muito é bacana. Então, essa é a ideia por trás do projeto aqui, Psicoterapeutas. E hoje eu quero falar uma... É, com vocês, sobre a questão do ganhar dinheiro com psicologia, né? Porque muitas pessoas é, têm essa crença, né? Essa ideia de que não se ganha, né? Dinheiro, que não se pode ganhar dinheiro, que não se consegue ganhar dinheiro sendo psicólogo, sendo psicólogo e tudo mais. E aí o título até bem é, chamativo aí pra vocês, né? É possível ser rico sendo psicólogo justamente pra é, chamar a atenção de vocês, né? Porque eu sei que algumas pessoas têm até preconceito com essa ideia, né? De... de... Dinheiro, ser rico e coisa nesse sentido aí que eu quero falar com vocês hoje, tá? Então, agora que já são 8 horas, eu acho que já dá pra começar. Então vamos falar que é possível ganhar dinheiro na psicologia, é possível ficar rico sendo psicólogo. Então, eu vou falar pra vocês o que você precisa justamente fazer pra isso, né? Não é fórmula mágica, não é nada disso, mas existe aí possibilidade de fazer isso, né? Primeira coisa que eu quero falar é, com vocês é sobre essa ideia mesmo do preconceito. É, em ganhar dinheiro né? preconceito com ganhar dinheiro isso é uma coisa que talvez você tenha talvez você teve an antigamente, às vezes não tem mais né? agora que às vezes precisa de dinheiro ou que você ganha dinheiro, não tem mais preconceito com isso mas é uma coisa que ainda muitas pessoas têm né? isso é uma coisa é... a gente poderia dizer assim pessoas de maneira geral tem isso tá? pessoas do mundo tem isso, esse preconceito com ganhar dinheiro ai meu Deus, não sei o que e tal com o dinheiro em si, né, como se o dinheiro fosse uma coisa suja, que fosse uma coisa é, que tivesse é, passando por cima de muitas pessoas e tudo mais, né, dessa, essas questões, tanto o dinheiro em si como ganhar dinheiro, o ato de ganhar dinheiro, coisas nesse sentido, William, aqui, ó, fala, Diego, boa noite, fala, boa noite, William, tudo tá bem? Eu considero que, eu acho assim, refletindo que brasileiros são piores nisso, até, né, em outros países as pessoas não tem tanto problema assim de, de dizer, né, que tem dinheiro, coisas nesse sentido, Olha ele lançando aí, ó, hashtag, psicólogo não faz dancinha. Olha, pode fazer, não tem problema nenhum fazer é, dancinha, eu só não considero que usar o Reels para fazer dancinhas é o mais é, produtivo, você pode fazer coisas melhores, mais eficientes, mais eficientes, essa é a, é a ideia, mas pode fazer, sem problema nenhum, nenhum né? É, enfim, em brasileiro eu acho que considera uma coisa pior essa questão do preconceito com dinheiro, com ganhar dinheiro, com ser rico e coisas nesse sentido, e eu considero que psicólogo é pior ainda. É, algumas é, assim, áreas né, da, da, das pessoas assim, de acadêmicas são piores nessas questões. E, normalmente, o pessoal de humanas, né, e a psicologia entra muito na área de humanas, né, eles são um pouquinho assim. Né, se vocês me entendem, vocês sabem o que eu estou falando. Ele pode ser, às vezes, pelo movimento de ser mais assim, anticapitalista, né, anticapitalista contra o... Né, o patrão, contra não sei o quê, o empreendedor, o empresário, não sei o que e tal. Ou qualquer outra coisa aí que, às vezes, não saberia dizer é, o motivo, né? Deles serem justamente, às vezes, contra tudo isso e terem esse preconceito com ganhar dinheiro. né? Já vi várias vezes em discussões, assim, em grupos, né, onde psicólogos falando sobre essa questão do valor da sessão, do ganhar e tudo mais e pessoas reclamando, né, tipo, ai, ah, você não tinha que estar tá fazendo isso por dinheiro é, outros psicólogos, no caso, né, porque o dinheiro não tem que ser o principal e não sei o que blá, 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 então isso é uma coisa que sim, existe esse preconceito de uma maneira geral nas pessoas, é pior no brasileiro e é pior ainda aí na nossa profissão, tá, nossa profissão eu acho que é uma das profissões que é pior um pouquinho isso por toda essa mentalidade aí por trás da nossa profissão, tá, e um outro motivo que pode ser, né? Essa ideia é, de estar, tá, às vezes, tirando dinheiro dos outros, né? Como se você estivesse é, usando o outro de alguma maneira, né? Você tiver é, E aí, junto pode juntar um pouquinho aquela ideia da síndrome do impostor também, né? Porque daí, se você não confia tanto no seu trabalho, se você acha que você não é tão capaz assim, que você vai conseguir realmente ajudar, que você está fazendo alguma diferença, às vezes pode entrar um pouquinho nessa questão também, né? Como se você estivesse usando o outro só para benefício aí, de ganhar dinheiro e coisas nesse sentido. E aí, um, junta com as nossas crenças e tudo mais. Então, assim, como a gente trabalha ajudando é, o outro... A sua dificuldade, o seu transtorno, muitas vezes a gente pode acabar achando que a gente tem que ser como é, tipo heróis, né? A gente tem que ser tipo como heróis que fazem justamente as coisas aí do fundo do coração, fazem as coisas do fundo do coração sem comprar nada por isso e não precisa ser assim, né? Isso é a visão é, da psicologia, por exemplo, ser um direito do outro, né? Tem essa visão que a psicologia, a saúde mental e tudo mais é um direito do outro e, a, e é uma obrigação nossa nosso como profissional de psicologia, então o outro tem o direito de ter uma saúde mental melhor, coisas nesse sentido, e é nossa obrigação dar isso, então se é nossa obrigação e o outro tem esse direito, então a gente não pode necessariamente cobrar por isso, não cobrar muito por isso, e coisas nesse sentido, né, e aí dificulta muito às vezes a nossa trajetória, nosso crescimento na profissão, e coisas nesse sentido, só que não é bem assim, né? Existe essa visão, só que apesar de sim, as pessoas têm o direito né, de ter uma saúde mental melhor, é, nós como for formados em psicologia, nós temos a capacidade para isso. Tá? Então assim, todo mundo possui o direito de ter uma saúde mental melhor e a gente tem a capacidade de ajudar essas pessoas a terem essa saúde mental melhor através da nossa formação. Né? Mas a gente não pode esquecer que é um serviço. Tá? Nós oferecemos, na verdade, um serviço de ajuda psicológica. Sei que é difícil você acreditar nisso, de você pensar nisso, né? Tanto é que tem psicólogos que se incomodam com alguns é, profissionais usarem a palavra cliente, né? Mas é um serviço, tá? É um serviço de saúde mental. Assim como um médico é um serviço de saúde. Um dentista é um serviço também de higiene bocal, de saúde bocal, né? Coisa de saúde mental geral também, né? Então, nós somos um serviço. Então, o outro tem o direito dele, nós temos a capacidade para isso, mas não deixa de ser um serviço, não é uma doação, não é uma coisa que a gente faz, assim, pode até fazer, né, doação, você pode até fazer do fundo do seu coração, mas é uma coisa que é de uma maneira geral, não é o principal isso. E, infelizmente, nós às vezes ficamos com isso para trás, isso às vezes impede a gente de fazer alguma coisa, às vezes de querer cobrar, porque a gente acha que é injusto isso, ah, eu estou tá cobrando por isso, o outro está passando por uma dificuldade, eu estou cobrando por fazer isso e tal. Né? às vezes a gente tem justamente essas mentalidades, assim, que atrapalham bastante. Convido vocês, pessoal, é, compartilharem essa live aí com todo mundo que vocês conhecem, ó, clica no aviãozinho aí, na setinha, assim, que é pro lado, assim, né, Compartilhe com as pessoas que podam, podem gostar desse assunto, tá? Então, assim, sendo um serviço, né, de psicologia, o trabalho deixa de ser focado justamente é, no profissional que precisa oferecer a ajuda, porque quando a gente não tem essa ideia de serviço, a... A, fica muito focado nessa coisa do, do profissional, né? Tipo, não, a gente precisa oferecer ajuda, a gente precisa fazer de tudo que for possível, não sei o quê, para fazer aquilo, para dar aquele suporte, né? Então, a gente, quando a gente entende que é um serviço, a gente foge dessa ideia, para ser focado mais no paciente, no cliente que, na verdade, precisa investir na sua saúde mental, seja um investimento de dinheiro seja um investimento de tempo, de esforço naquilo, que querendo ou não, é realidade, né, se vocês, se tiver pessoas aqui que atendem, sabe realmente da necessidade, da responsabilidade do paciente, do cliente de realizar ali a sua melhora, né, de colocar as coisas em prática, de fazer mudanças mesmo na sua vida não é responsabilidade tanto assim do profissional. O profissional orienta, o profissional está ali num processo para fazer o paciente ter os insights e coisas nesse sentido, mas quem coloca em prática, quem faz a mudança é justamente o paciente, o cliente. Então, ele entende que ele precisa investir algo naquele serviço para ter aquilo de volta. tá? Só que essa ideia, então, a gente vê a importância, por exemplo, também dessa ideia de valor. Né? isso na, a, na psicanálise, um professor que era psicanalista falava muito essas questões, né, de tipo, que é, é muito simbólico essa questão do paciente tirar o dinheiro da carteira e dar, né, para o, o profissional e tudo mais, que isso significa algo, significa o compromisso dele também com a psicoterapia, né? então é muito isso. Então, essa ideia de valor, né, de você dar o valor pra sua ação é muito importante, de você entender, se você não entende isso, Tá? se você não entende que é um serviço, que você não, se você não entende que existe um valor por tudo aquilo que você está dando para aquela pessoa e que não tem problema nenhum, tá? não tem problema nenhum ser cobrado por isso, vai ser muito difícil você conseguir crescer tanto, às vezes, na profissão, ou conseguir, eventualmente ser rico fazendo é, psicologia e coisas nesse sentido, você vai estar tá sempre ali pensando que você está usando o outro que você está se beneficiando ali de um problema do outro e coisas nesse sentido que não é verdade, tá? Então isso é a primeira coisa assim, essa, essa primeira parte que eu acho importante falar para vocês, que se você vai com uma mentalidade, se você começar a atender, se você faz atendimentos com essa mentalidade vai ser muito mais difícil de você, às vezes, não, não criar uma exaustão, né? Porque você vai ter que trabalhar muito mais para poder é, ganhar melhor. Enfim, tem uma exaustão, um cansaço mesmo mental no, no longo prazo. Tem menos tempo com a família, tem menos tempo para você mesmo, tudo mais. Né, então, e aí tem uma. Péssima aí, qualidade de vida, e aí tem até problemas com a própria profissão. E aí vai culpar a profissão, ah, porque psicólogo não dá dinheiro, psicologia não dá dinheiro. Não dá certo que isso é uma crença mesmo, eu fiz essa pesquisa com vocês mesmo, né, o pessoal aqui da página, e vocês me falaram, né, a principal crença é isso, né não dá dinheiro, ah, o meu sonho é conseguir ganhar 10 mil reais, meu sonho é conseguir ganhar 20 mil reais, coisas nesse sentido. E é, fica muito realmente no sonho, e é uma crença muito grande mesmo que psicologia não dá dinheiro, que não vai render, que não vai dar certo, que não vai dar certo, que não vai dar certo. E se mantiver essas crenças aí, que a gente realmente não pode, às vezes, ganhar dinheiro, que é uma coisa que eu repito, que é uma coisa muito forte aí no brasileiro, que é uma coisa muito forte também para a psicologia, porque, você, como eu disse, ser anticapitalista, ser anti não sei o que e tal, isso vai ser um pouco difícil. Porque se você não entende, porque pensando na ideia do ser contra o um empresário, por exemplo, né? se você não entende a sua clínica como um negócio, sua clínica como uma, uma questão mesmo realmente de você ser um empreendedor, ou, ou seja, um empresário, digamos assim, você ser um empreendedor, é difícil você fazer aquela máquina funcionar para você conseguir atrair os clientes e poder ajudar as pessoas da melhor, man, melhor maneira possível e ter a troca aí, né? Onde você oferece o melhor serviço possível e ele consegue é, dar para você ali o, que ele, o investimento dele, seja o um investimento de tempo, um investimento de dinheiro e coisas nesse sentido, tá? Então, é muito importante que essa visão da ideia de nós temos que ser empreendedores, que a nossa clínica é um negócio. E se você não entende isso, fica muito difícil você sair desse espaço. Então, a primeira coisa é muito isso. Então, reflita um pouquinho sobre isso, para poder <coughs> te ajudar. Agora, o que é ser rico, né? Porque já coloquei isso no título, então eu vou falar mesmo, né? Então, o que é ser rico hoje no país, né? Porque isso é uma coisa que é variada. No mundo, é, ganhar 750, é, 700 mil reais por ano no, no mundo, assim né mas no Brasil é um pouco diferente, é, é mais fácil, digamos assim, ser rico. No Brasil, as famílias aí de classe é, B, elas têm um rendimento mais ou menos de 10 a 20 salários mínimos, que ganha então a família inteira, tá não é uma pessoa, a família inteira tem que ganhar de 10 mil a 20 mil reais, isso é a classe B. E a classe A, são as famílias que têm a renda somada, então todo mundo somado acima de 20 mil Reais está acima de 20 é, salários mínimos, e normalmente 14% dos, bra dos, dos brasileiros pertencem justamente à classe A e à classe B, então é uma porcentagem é, baixa, né? 14% das pessoas são ricos, digamos assim, são considerados ricos no Brasil. Então, assim é, isso é o que é ser rico no, no Brasil, e é o justamente isso que eu tô falando para vocês: é possível você ser classe B, você ser classe A, isso só você, contando você mesmo. Se juntar ainda família, fica muito mais fácil até mesmo de atingir isso, tá? Então, é, eu estou tentando mostrar para vocês que assim que é uma coisa muito, às vezes a gente imagina uma coisa muito além, mas na verdade não é uma coisa tão além assim como a gente é, imagina, tá? E você pode ter preconceito às vezes com rico. Você pode ter preconceito aí, sei lá por qualquer motivo, né? Seja porque você às vezes tem uma criação específica, ou se, por causa do seu lado político, qualquer coisa que você Pensar aí, tá? Você pode ter, né? Tal. O que você não pode é ser hipócrita, tá? Hipócrita no sentido de ter o preconceito, mas querer ganhar, coisa em Então, por isso que eu foco bastante nessa parte de você refletir. Então, reflita bem realmente sobre isso, porque se você quer esse objetivo, fica é muito complicado você ter ainda embutido na sua cabeça esse medo, esse preconceito, justamente com ser rico, esse preconceito ter essa, essa ideia de ser considerado rico aí pelo censo, pelo IBGE e coisas nesse sentido, porque vai dificultar muito o seu processo, o seu caminho vai ser uma luta aí, interna e tudo mais, que vai, é, vai ser um pouco difícil, né, para você, então pode ter isso, então reflita um pouquinho sobre isso, se você às vezes não quer ganhar mais, se você não quer às vezes crescer profissionalmente, ter uma vida melhor né, eu imagino que você nem teria às vezes clicado nesse vídeo, se você tá entrando no vídeo depois de ter visto o título se você tá acompanhando da live, aí ok, né, às vezes né? você não quer mesmo, mas se você quer, às vezes é porque você tem esse interesse, e se você, às vezes, entrar nesse vídeo e tá vendo pelo YouTube e colocar dedinho para baixo ou qualquer coisa assim, é... não sei qual que é o seu problema, mas enfim, é isso aí, é isso aí. Então, assim, é, às vezes você só entrou, às vezes também no vídeo, para ser tipo um zoão, né, ou justamente apontar o, o, o dedo, né, no problema aí da, da, da sua vida, no capitalismo. Né? Ai, não, mas eu não consigo por causa do capitalismo. Mas as coisas não servem por causa do capitalismo. Ou nos outros, né, nos outros que estão justamente trocando aí o seu serviço pelo meio que a gente tem hoje, né, que é a troca, né, o meio de troca de serviços, troca de coisas, que hoje a gente utiliza o dinheiro para isso. Né? Então, eu dou um serviço para a pessoa, favoreço aí uma melhor saúde mental, a pessoa me dá o dinheiro e troca. E, assim, é muito importante essa questão de dinheiro, porque, <coughs> para entender é, é, que esse preconceito é tão besta, é porque o dinheiro, ele traz muitos benefícios. Na verdade, tem aquela velha coisa, ah, dinheiro não traz felicidade e tudo mais. O dinheiro, em si, não traz. Eu tenho uma nota de né, 5 reais, assim, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Mas a questão é que o, o que o dinheiro pode comprar, digamos assim. E ele pode comprar muitas coisas que não são necessariamente coisas é, materiais. Sabe? Pode ser, às vezes, o que Sei lá, agrada a pessoa, é coisa material, mas enfim. Mas não necessariamente isso pode trazer a felicidade. Então, assim, porque você tendo melhores condições financeiras, por exemplo, você pode investir, por exemplo, no, melhor nos seus estudos como profissional. Só isso aí já é um grande ganho. Né? Então, assim, eu tendo uma melhor condição financeira, eu posso, talvez, sei lá, todo ano fazer um curso, eu posso participar dos congressos de ali a respeito da minha da minha terapia, coisas da minha é, da minha linha, né, da minha abordagem, coisas nesse sentido porque tem que pagar a viagem, porque tem que pagar o congresso, porque tem que pagar avião, enfim tem que pagar um hotel, enfim todas essas coisas, você ter uma condição financeira melhor vai te ajudar por exemplo, você poder estudar mais sem ter tanto, ai meu Deus do céu tô endividado, ai meu Deus, né, coisas nesse sentido, que eu sei que muita gente faz, né, muita gente vai lá, mesmo sem ter dinheiro, investe não sei o que e tal, e aí depois fica sofrendo, fica difícil e coisas nesse sentido. Então você ter uma condição melhor financeira vai te ajudar. Nesse, nessa primeira coisa que pode te ajudar. Tendo mais dinheiro também, eu posso, por exemplo, pagar por outras pessoas para fazer serviços para mim. Isso em qualquer serviço. Né? Qualquer serviço. Ou fazer coisas né, gerais aí para mim. Seja um serviço de limpar a casa. Seja um serviço de é, nas redes sociais. Fazer as redes sociais para mim de, é, as postagens nas redes sociais, sei lá, editar vídeo, né, se fosse eu, por exemplo, por exemplo né, eu posso, eu, eu, não, eu não faço isso ainda porque eu gosto de, eu sou meio controlador, <risos> eu faço tudo sozinho, eu sou meio controlador, então por enquanto eu faço tudo sozinho. Mas enfim, você pode fazer isso de pagar outra pessoa pra editar vídeo pra você, pra limpar a sua casa, pra fazer comida pra você, às vezes você tá cansado de cozinhar, é pra comer comida fora, enfim várias coisinhas assim que você pode fazer e com você fazendo essas coisas e você tendo pessoas fazendo serviço pra você coisas, o que, que você ganha? tempo tempo é uma coisa que justamente dinheiro compra dinheiro não vai comprar felicidade mas o dinheiro pode comprar pra você tempo se eu tenho alguém aliás, se eu não preciso limpar a casa porque às vezes eu tenho alguém pra fazer isso pra mim eu posso justamente é, passar mais tempo com o meu filho em vez de eu estar limpando a casa eu posso estar com ele eu posso estar passeando com ele. Se eu não preciso editar o meu vídeo... Né, tipo, fazer, mesma coisa. Eu posso passar tempo mais com a minha esposa. Ou eu posso ter um lazer meu. Eu posso assistir um filme. Eu posso jogar um videogame. <risos> Enfim, qualquer outra coisa. Então, uma coisa que o dinheiro compra através de outras coisas... Quando você usa esse dinheiro de determinada maneira... Ele pode trazer tempo para você. E tempo é uma coisa... Que falta muito para todo mundo, né? Todo mundo falta tempo para fazer tanta coisa, para estar com, com as pessoas que a gente gosta, para curtir a vida, para realmente aproveitar aquilo e co construir relações e tudo mais. Então, você tendo uma condição financeira melhor, você consegue isso. Essa é a ideia. Então, o dinheiro não vai comprar a felicidade, mas ele pode comprar outras coisas que você utilizando bem esse dinheiro te, te dá tempo. Isso é muito importante de você entender, porque às vezes você fica só repetindo ah, mas eu não, não preciso disso, porque dinheiro não traz felicidade. Mas ele traz outras coisas que pode levar a momentos mais felizes. Se eu passo mais tempo com meu filho, às vezes lá no, no meu leito de morte, eu não vou me arrepender tanto né, de falar, tipo, nossa, eu deveria ter passado mais tempo com meu filho, por exemplo. Né? Ou, não sei, né, ter momentos, ter momentos... É... De juntos mesmo, né? De lembranças e coisas nesse sentido. Isso é muito importante. Porque eu, sabe, eu gosto de ser uma coisa, uma pessoa bem sincera e bem direta. É, eu não. Aqui é o mundo real, entendeu? então vamos ser sinceros e honestos, isso é muito importante, você ser honesto com você mesmo, você ser sincero com você mesmo, não adianta nada você viver num mundinho mágico, aí às vezes de, seja de psicólogo, de ser humano, enfim, num mundinho mágico achando, ah não, mas dinheiro não traz felicidade, e aí fecha a sua mente nisso, e aí isso te atrapalha mesmo, até mesmo você investir a sua energia, coisas nesse sentido, para você conseguir mais, e aí ter... Uma vida melhor, uma vida mais confortável e coisas nesse sentido. Então, eu posso ter um conforto melhor, eu posso ter justamente uma melhor qualidade de vida. Eu posso dar um futuro melhor pra, pra mim mesmo, posso dar um futuro melhor pra minha família, ou pelo menos facilitar que isso aconteça, porque nada é garantido, né? Eu posso dar tudo de melhor pro meu filho ele se tornar um babaca. É, e... Enfim, eu não tenho... <risos> tenho até um certo controle, eu posso fazer certa coisa, mas posso pelo menos facilitar <risos> aquela, aquela, aquela questão, essa questão. Então, com mais tempo, eu posso aproveitar, basicamente, tudo que eu criei e tudo que eu... Até um sítio aí. Às vezes, tem pessoa que gosta disso, né? Um sítio aí no interior do Paraná. Tipo, ah, eu quero ter um sítio para cuidar, né? ter uma horta, não sei o quê, viver do sítio e tal. <risos> você pode fazer se você tem é, mais tempo, se você tem, às vezes, uma questão do dinheiro também. Isso é uma coisa que eu compartilhei muito. Que quem já acompanha, às vezes, há um tempo, às vezes, participou da, da imersão passada, esse é isso um lembrete também, semana que vem tem imersão. Tá? Semana que vem tem imersão dia 29. E a, a segunda vez aí vai ser um pouco mais enxuta, mais direto, mas enfim, vai ter imersão novamente. É, enfim, o que eu tava falando? Estava falando. É, isso, isso mesmo, né? Do, do, do dinheiro que pode proporcionar. Então, que eu compartilhei justamente que o tempo livre, né, justamente, que eu consigo ter para poder fazer as minhas coisas, para ter uma tarde livre, para passar com meu filho, para ter uma tarde livre, para passar com minha esposa, para poder é, viajar, para fazer curtir assim, aí cara, assim, na pandemia não dá para viajar, não dá pra fazer, mas, mas, mas antes, né? Antes dava coisas assim. Então é, essa liberdade, isso vem justamente através da questão financeira. Isso não vem do, do nada. Tá? Então importante isso. Tá? Então se você é uma pessoa que tem preconceito com dinheiro, com ganhar dinheiro, com ser rico, qualquer coisa nesse sentido entenda isso, tá? Seja realista, tá? Seja justo, não seja uma pessoa que fica aí num mundinho mágico, imaginando as coisas, tá? Mas existem meios para isso. E aí eu coloco essa pergunta para vocês, para você fazer essa reflexão, se vocês quiserem até compartilhar aí no chat, depois vocês compartilham também, que eu vou eu vou ler conforme vocês escrevem, caso vocês queiram escrever, né? Que eu quero perguntar o que é ser rico para você, né? Porque às vezes ser rico para você é uma coisa assim, né? Porque é uma coisa individual. É isso eu considero que é uma coisa bem individual porque assim, muitas vezes não é o dinheiro em si, mas é o que você consegue fazer com esse dinheiro tal que ele pode te proporcionar à algumas pessoas é o dinheiro em si, tem pessoas que dependendo da história de vida delas a ideia de, de ter um dinheiro no banco né, de ter o dinheiro lá no banco aquilo dá uma satisfação muito grande de ver o dinheiro crescendo coisa tem sentido, então o que é ser rico para você, é tipo, ah, pode ser uma coisa com objetos também né? a gente não tá aqui para julgar isso é, a questão de ter uma, uma, um carro melhor, de ter uma casa melhor, de não de ter uma casa, né? Às vezes de ter uma casa, de não ter que pagar aluguel, ou de viver só de aluguel, sei lá, às vezes a pessoa tem isso para poder ficar mudando e coisas nesse sentido. Isso eu acho que é muito importante. Dá tá? para que você entenda um pouquinho isso, né? De fazer essa reflexão completa aí, nessa ideia do porquê o ser rico, do, do dinheiro, o que o dinheiro pode proporcionar para você. Então, sei que essa parte toda aqui que eu tô falando, tô falando muito uma coisa realmente bem é, teórica, assim, mas é realmente pra focar nessa importância, porque eu entendo, eu sei muito bem como as pessoas são realmente preconceituosas com tudo isso. E o que você precisa fazer pra isso, é, né, assim, pra prática, né? Na prática, o que você realmente precisa fazer pra se tornar né, uma pessoa mais rica, digamos assim, independente do que você quer aí, né, com a psicologia com o dinheiro, né, com a questão da, da riqueza, digamos assim, para você ser, então, psicólogo, um psicólogo rico. Né? Na, na verdade, não precisa de muito. Não sei se vocês já fizeram as contas aí, porque os, utilizando como base, por isso que eu até falei lá, como base o que é ser rico no, no país, que é classe B, classe A, <coughs> coisas nesse sentido. Então, para ser rico, então, ser um psicólogo, pode parecer que algo, é, às vezes, é meio impossível, tá? mas levando em consideração justamente o que é ser rico no país, você precisaria, então, numa média aí de 10 mil, Reais mensais, tá? Se você fosse só você, né? Se fosse você, por exemplo, você e sua é, sua esposa, você e seu esposo, e cada um ganhar cinco mil reais, vocês poderiam ser considerados classe B, e aí seria assim: seria, seria rico também. Mas se fosse só você sozinho, aí seria 10 mil reais aí, de renda é, mensal, né? Uma média, 10 mil reais e umas contas bem simples podem ser feitas, né? ai meu Deus, mas 10 mil reais mas contas bem simples podem ser feitas para você saber como atingir isso, né você precisaria trabalhar, por exemplo, 40 horas semanais que é um trabalho normal, né um, 40 horas é um trabalho normal, é até menos que normal, né, porque é, não tá trabalhando de sábado de manhã olha. só tá trabalhando durante a semana então 40 horas semanais você estaria aí mais ou menos com se você tivesse 40 horários, né, atendendo 40 horários por semana, seria R$ 62,50, né? R$ 62,50 a sessão, o valor da sua sessão. Se você atendesse então 40 horários por semana cobrando R$ 62,50, você teria uma renda aí mensal de R$ 10 mil reais. Você vê tipo assim, R$ 62,50 não é uma coisa é, altíssima, né? Tipo assim que muitas pessoas têm uma condição possível aí de, de arcarem com essa questão, qual que é a dificuldade aí? Ter 40 horários semanais. Essa é a maior dificuldade nesse ponto. Ou você, por exemplo, se você tivesse 20 horários semanais, né, que até o que eu comentei na imersão passada, com 20 horários semanais, seria aí um valor de sessão de R$125,00 a sessão, que também, apesar de ser uma, um valor considerável, né, a pessoa estaria aí investindo é, por mês R$500,00, né, então não é uma coisa... Nossa, pouco, né? Porque é 125 mais, 125, mais 125 vezes 4, né? Dá 500 reais. Então, é uma coisa assim, não é uma coisa né, é super baixa, assim, digamos, quando a gente pensa no mês, mas muitas pessoas também possuem essa condição, pensando que você precisaria de 20 horários semanais. Não, a gente não tá falando de 50 mil pessoas. A gente tá falando de 20 horários semanais. 20 pessoas que você precisaria estar a atender por semana por esse valor, para conseguir ter 10 mil reais por mês, tá? Então, quando coloca dessa maneira, é, pelo menos assim, quando eu coloco dessa maneira, eu, eu gosto de fazer isso, tá? De cálculo, assim, de tentar trazer, uh, deixar as coisas mais visíveis, né? E não parece algo tão surreal, tá? Pelo menos pra mim não parece nem um pouco surreal, eu gostaria até de saber se para você parece uma coisa tão é, surreal. E justamente, onde está o problema, então, né? Tipo, se é uma coisa tão... Ah, realmente, né? Não é uma coisa... Né? É, onde está o problema? Justamente captar cliente. Essa é a dificuldade, né? isso é o que a maioria dos profissionais possuem dificuldade e até o, o objetivo, como eu falei lá no início, né? o objetivo desse projeto do psicoterapeuta, ajudar essa, essa parte aí do, na captação de pacientes, na captação de clientes, todas as lives que eu fiz aí anteriores, vocês podem conferir lá, eu falo sobre isso né? nos vídeos aí, nos, nos vídeos menores também eu falo sobre isso, que vai ajudar com certeza na imersão passada, eu falei sobre isso, na né? imersão da semana que vem eu vou falar sobre isso também na estratégia de captação clientes e pacientes para tentar ajudar vocês justamente com isso, tá? Isso é o que a maioria dos profissionais possuem dificuldade, é justamente captar os clientes. Porque, e, e repetindo, né? Não precisa ser muito. Porque se a gente está falando, por exemplo, de 40 horários, 40 horários por semana, a gente ia precisar talvez o que? De é, do dobro disso? Tipo, 80, né? 80 pacientes, talvez no ano, né? Tipo, no ano, às vezes não ia chegar nem isso. Então, você precisaria atingir, você precisaria é, atrair, digamos assim, 80 pessoas por ano, por ano, então, através aí da sua, das suas maneiras de divulgação e tal, 80 pessoas por ano que pagariam 62,50 por sessão. Né? 80 pessoas por ano. Utilizando a, a internet, a gente vê o né, um pool de, de clientes em potencial, aí também que você poderia... Quando a gente pensa, poxa, 80 pessoas, né? Num ano inteiro, não sei se é uma coisa tão grande assim também, né? Então, é, eu imagino que nem chegaria nisso, né? Em 80, dependendo de quantos que é, passariam ali pra você, por quanto tempo as pessoas ficariam e coisas nesse sentido. Então, assim, você precisa, na verdade, conseguir atrair 80 pessoas por ano pra conseguir isso. E como fazer isso é o que eu sempre falo e o que eu sempre reforço pra vocês, tá? Essa é a, é a minha orientação, né, que eu sempre falo para vocês, sempre reforço para vocês, que é o que eu utilizei, o que eu utilizo, o que eu repito, reforço, 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 reforço. É divulgar o seu trabalho é, sem pagar, até mesmo sem pagar por isso, tá? Não, não, quando eu falo divulgar, não tô falando você pagar é, é, Instagram, é, Facebook, coisas nesse sentido. Não, tô falando de você divulgar utilizando, sim, as redes sociais para isso, utilizando aí os meios offline também, na sua cidade, coisa sentido, mas divulgar o seu trabalho, através de investimento de tempo, através de esforço, através de realmente fazer, 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 tá, e demonstrando conteúdo, ou, a, linkando com essa questão do conteúdo, é aprendendo aí a conectar com a dor do seu público, tá, a se conectar com a dor do seu público, aprender a conversar com esse público, pensando na questão da psicologia, traz muito essa questão de, de desmistificação, da psicologia, que eu também falo muito sobre isso, da desmistificação da psicologia, de quebrar barreiras aí do que a pessoa pensa sobre a psicologia, do que ela pensa sobre o tratamento, sobre enfim, a psicoterapia, sobre a psicologia, sobre o tratamento, sobre o profissional também, é quebrar todos os preconceitos. Ah, que é coisa de louco. Que o psicólogo só fica conversando e coisas nesse sentido. Então, é quebrar tudo isso. É através da comunicação. É através das redes sociais. É a, a melhor maneira de fazer isso. É mais fácil de fazer isso, principalmente na pandemia. Que tá um pouco mais difícil fazer essas outras coisas é, fora, assim, né? Na sua cidade. Coisas nesse sentido. Então, a ideia é de você produzir um conteúdo, por isso que tem o negócio da dancinha, né? A dancinha pode ser interessante? Pode te ajudar? Pode te ajudar, às vezes... A divulgar um pouquinho mais e, e tal. Só que é difícil você conectar com alguém através de uma dancinha. A você, o. A, porque a dancinha, o funcionamento dela, quando a pessoa assiste o Reels, ou TikTok, coisa nesse sentido, é a pessoa ver e passar para o próximo. Né? Então ela veio e passa para o próximo rápido. Então aí vai ser no máximo aí 30 segundos, né? 30 segundos viu. Ah, nossa, realmente, nossa, verdade tal. Passou para o próximo, viu o próximo e acabou. Né? E ela foi foi. Quando você faz um conteúdo que conecta. Quando fala o conteúdo, conteúdo, conteúdo que conecta, um conteúdo. Aí, ixi, deixa eu só ver se. O áudio, porque às vezes pifa o áudio aqui. Então é. Enfim, deixa eu voltar aqui. é Um conteúdo contrário é um conteúdo tipo um pouco mais profundo. É um conteúdo onde você realmente chega para a pessoa e fala: Olha, eu entendo o que você está passando. Eu entendo o que você está passando. É assim que funciona o que está acontecendo com você, né? baseado aí na sua teoria, baseado no que você aprendeu, no que você entende do funcionamento do ser humano, porque isso é tão importante. O estudo na sua teoria, o aprofundamento e a reflexão e a sua maneira de explicar isso também. E aí, mostrar para a pessoa, olha, então, é assim que eu vou te ajudar, é assim que você pode se ajudar, é assim que pode funcionar, e coisas nesse sentido, tá? Então, essa é ideia é simplesmente conectar. É se conectar com o seu público. Então, é divulgar o seu trabalho, sem mesmo, até mesmo pagar por isso, se conectando com a dor do seu público, desmitificando a psicologia para poder fazer a pessoa, ah, então, então, realmente eu posso procurar um psicólogo, não tem problema nenhum, não é coisa de louco, o psicólogo realmente tem uma função válida, coisa nesse sentido, não é ficar só conversando e então, tal. Então, fazer esse trabalho também para o pessoal que está te escutando, ao mesmo tempo que você vai ser mais autêntico, buscar também ser mais autêntico, buscar ser mais você, ser mais sincero aí, mais humano também, tá? É mais humano, é mais sincero. Não ser uma pessoa tão fria, não ser uma pessoa tão... É... Frio, não sei, né? Eu sou uma pessoa bem fria. Mas, enfim, eu acho que eu até conecto com as pessoas. <risos> então, sei lá. Eu falo no sentido de ser sisudão, sabe? Aquela pessoa mais séria, não sei o que, sabe? Coisas nesse sentido. Talvez podem ter gente que gosta mais e tal, mas essa pessoa não vai estar buscando tanto você na internet, acho. Então, é, é mais difícil. Então, quando a gente fala na questão da autenticidade é de você se tornar sua própria pessoa mesmo. É né? de você é se conhecer, de você se mostrar quem é você. Né? Alguém falando sobre ansiedade, por exemplo, tem muita gente falando sobre ansiedade, profissionais falando sobre ansiedade por aí. Mas alguém falando do seu jeito, não. Só você é você. Então, uma coisa que eu ouvi essa semana, que eu achei interessante, é que o seu nicho é você. Tá? Então, o seu nicho principal é você. Quem é você? o que você fala sobre, como você fala sobre. Então, essa é a principal diferença sua que você pode trazer para o jogo, que isso vai ajudar você na captação de pacientes, na captação de clientes também. Eu convido vocês a participarem da, da imersão da semana que vem, no dia 29, vou falar um pouco mais, é, um pouco mais profundo sobre essas coisas, né importância de tudo mais, a estratégia, tal de captação. E também, se vocês não, não assistiram as lives anteriores, convido também para vocês assistirem as lives anteriores, que aí vocês assistindo e tudo mais, Vão colocando em prática, vão fazendo, vão buscando, né? Que isso pode ajudar e funcionar bem para vocês. E aí, eventualmente, vocês se conectam aí com um número interessante de pessoas. Se conectando com um número interessante de pessoas, você cons vocês conseguem aí, finalmente, eventualmente, <risos> se tornarem aí ricos, né? Sendo psicólogo Então, assim, é uma coisa que é possível. A única coisa que a gente precisa aprender é captar essas pessoas, né? É digamos, mostrar para elas que elas precisam de ajuda, que elas podem ser ajudadas e que você é a pessoa que vai ajudá-las. É isso que você precisa aprender a fazer, tá? E tem gente para todo mundo, tá? Não é uma coisa que... Uma coisa, pessoas falam, ah, tá saturado o mercado. Ah, tem muito coach. Ah, tem muito... Sei lá, outros profissionais que fazem psicoterapia que não são psicólogos. Ah, tem muito psicólogo cobrando pouco. Cara, não é isso que vai fazer a diferença, tá? Não vai fazer a diferença mesmo. Nem, nem um pouco, um, se, se fizesse a diferença, a questão dos outros profissionais cobrando pouco, é, sei lá, cobrando 30 reais e tal, é, não teria pessoas que cobrassem mais, né, tipo, pessoas que cobrassem é, 100, 200, 300 reais a sessão, tá, não existiria essas pessoas, e existem, existem vários, então, é uma coisa que não é bem assim que funciona, Mesma coisa ideia de coach, mesma coisa ideia de outros profissionais que trabalham com psicoterapia. Então, para se isso é uma mentalidade sua, é, para um pouquinho de focar nisso, a sua energia nisso, de considerar que o problema é o outro. Ah, o problema é o outro, o outro, porque o outro, porque o outro, porque o outro, porque o outro. Entenda que você pode fazer uma diferença, que você pode ser uma pessoa que vai atrair os pacientes, que você vai ajudar os pacientes da sua maneira, do seu jeito, e poder cobrar o valor que você considera justo para isso. Talvez, pode levar um tempo até você cobrar o valor que você considera justo para isso, tá? porque às vezes existe a questão de posição de mercado aí também, mas você vai conseguir eventualmente, tá? Essa é a ideia. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. É, então, vamos ver aqui se tem comentários tem um comentário aqui do Maicon, Maicon Cesar, boa noite. Acho que o problema não é, não está em ganhar dinheiro, mas como você ganha. Se você presta um serviço de qualidade, não vejo problema. Até porque o profissional tem as suas necessidades. Não, exatamente, exatamente. É, o, o problema é você ganhar dinheiro usando o outro, né, de alguma maneira, é, indo prejudicando, né? Eu acho que tem essa questão, né? Eu acho que prejudicando o outro de alguma maneira, essa é a maneira errada. Digamos assim, de ganhar dinheiro. Tirando isso, você está prestando um serviço. Não tem problema nenhum. Né? Então, é isso. Bom, mais alguma pergunta? Mais alguma, alguma comunicação? Pessoal, bem silencioso, né? Tirando o William, que tinha entrado aqui e falado. Ele até falou contábeis. Tirando o William, que tinha comentado. O pessoal, não fala muito. É que psicólogos são tímidos também, né? Psicólogos são bem tímidos. Isso é engraçado, eu também sou, né, então é uma coisa curiosa, né, às vezes para tentar entender, né, ou porque a gente sendo mais tímido, às vezes a gente fica, é, sei lá, mais quieto, e aí sendo mais quieto a gente observa mais os outros, aí é, observando mais os outros, às vezes a gente entende que a gente quer, quer saber como funciona o, o comportamento humano e tal, vai saber, né, qual é que é a Franciellen colocou aqui, amei seu curso de cognitiva, que bom, fico feliz, então você é aluna, fico muito feliz, espero que te ajude, né, aí na sua é, carreira, na sua profissão, nem que seja no comecinho dos seus estudos, talvez para buscar uma especialização e coisas nesse sentido, mas espero que é, te ajude, <risos> espero que te ajude bastante. Tá. Bom, pessoal, então, se ninguém tem nada para comentar, a gente já pode encerrar, então, então, Reforço aqui o convite para a semana que vem, na quinta-feira, tá? para a semana que vem, na quinta-feira, o... a, a, a estratégia de imersão para captação de pacientes e clientes, tá certo? Vai ser no dia 29, na quinta-feira, às 19 horas e aí você pode conferir lá. Tá? Eu vou, tá na descrição aqui, tá? eu acho que eu coloquei na descrição né, do YouTube, Tá na descrição do YouTube e do Facebook o link para você poder entrar lá e se inscrever para você par poder participar. E também na e se você estiver vendo pelo é, Instagram, você pode acessar o perfil aqui. Né? Você pode é, acessar o perfil do Psico. terapeutas e aí tem lá o link da, da biografia, e lá tem um botão para você poder se inscrever também. A psicóloga psicorrussa. Trabalhar pelo plano de saúde desgasta muito. Sim, desgasta muito. Eu acho que inicialmente, tá? Eu acho que inicialmente, assim, você é, trabalhar dessa maneira, não tem problema nenhum. Tem até uma live que eu fiz sobre isso, que é o é, Ganha Dinheiro para Estudar. Depois vocês dão uma olhada lá. O problema é você... Porque não tem problema nenhum você é mais jovem e tudo mais você se desgastar, né? Ok. <risos> até mesmo para testar, para se esforçar, para aprender e coisas nesse sentido. O problema é você não conseguir sair disso tá, esse é o maior problema, tá, aí ó, tá colocando de novo aqui, quero, é, quero sair, sair atend de atender, eu acho que parar de atender é, pelo plano de saúde, e esse é o maior problema, né, não conseguir sair disso, então ir indo para o pro, pro particular e coisas nesse sentido, é o caminho, né, é o caminho, então você começa, eu não vejo problema nenhum em você começar com plano de saúde, você começar com convênio, qualquer coisa nesse sentido, ou um desconto também, não vejo problema nenhum mesmo, e aí depois você vai partindo para o particular. O problema é você ficar empacado naquilo. Esse é o maior problema. E fica mais fácil indo particular fazendo todas essas coisas que eu estou comentando com vocês, que eu já comentei em outros vídeos e coisas nesse sentido. Tá? Porque você vai dando mais valor, você tem um número maior de pessoas te procurando. Quando tem uma procura maior, a oferta diminui, você consegue melhorar o seu valor coisas nesse sentido. A Franciele perguntando o que você vai deixar gravado. Sim, sempre fica gravado. Só a imersão que não, tá, a imersão que não vai ficar gravada, que vai ser na semana que vem, na quinta da semana que vem, aí não fica gravado, fica alguns dias, né, disponíveis lá pra você poder assistir, mas pra quem se inscreveu, né, mas é, aí não, não fica gravado, tá, então a parte da semana que vem não fica, mas o resto fica, tá, então essa das semanas passadas, tô tudo tô disponíveis, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá certo? Então é isso, pessoal. Então, agradeço tremendamente quem entrou aqui né, nessa quinta-feira pós feriado. Espero que vocês consigam estudar bem. Aí as coisas estão acontecendo, que vocês é, melhorem seus atendimentos, melhorem a sua forma de divulgação, pensem mais em vocês também. E é isso. Certo, uma boa, boa semana, bom final de semana, né? Boa sexta-feira, bom descanso, bom, bons estudos, bom trabalho e tudo de bom para vocês, tá? Qualquer coisa é só mandar nos comentários, ou mandar também um direct para mim, que eu sempre que possível respondo, tá certo? Então, muito obrigado, pessoal, e até mais. E agora, aqui, o pessoal do YouTube e do Facebook vou encerrar também. Muito obrigado, pessoal, pessoal que participou aqui, depois vocês podem conferir aí a gravação, tá certo? Então, Muito obrigado e até semana que vem lá na imersão. Tá? É, se inscreve aí, clica no na, no link que está na descrição para poder se inscrever. É gratuito, tá? Depois eu vou, como eu sempre, tá? Depois não falei, depois eu vou oferecer é um, um curso, mas enfim, o conteúdo gratuito já vai ser muito válido para você, tá? Então é isso. Muito obrigado e até mais.